0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein bewusstes Leben. Und heute habe ich einen Hinweis mitgebracht auf eine sehr interessante Konferenz, und zwar die Konferenz für Verantwortungseigentum am 5. und 6. September in Berlin, also 5. Und 6. September 2022 in zwei Wochen in Berlin. Und wenn du mehr dazu erfahren willst, dann findest du das unter www.vi22.org. www.vi22.org. Ja, Verantwortungseigentum. Was ist damit denn eigentlich gemeint? Also unter Verantwortungseigentum verstehen wir eine besondere Form des Eigentums an Unternehmen bedeutet, dass die Eigentümer eines Unternehmens zwar Stimm- und Teilhaberecht haben, jedoch nicht direkt automatisch am Gewinn teilhaben. Das heißt also, es gibt eine Trennung der rechtlichen Verantwortlichkeit für das Unternehmen und dem Automatismus sofort auch wirtschaftlicher Besitzer dieses Unternehmens zu sein was ja bei einer Aktiengesellschaft oder als Gesellschaft einer GmbH oder in einer Personengesellschaft automatisch erstmal der Fall ist. Und mit dieser Trennung soll sichergestellt sein, dass die eigentliche Verwirklichung des Unternehmenszwecks und nicht das gewinnstrebende Anteilseigner im Zentrum steht. Und diese Bewegung des sich selbst gehörenden Unternehmens, wie man so schön auch nennen kann, hat so ab 2012, 2015 in der Purpose-Stiftung oder in der Purpose-Bewegung begonnen. Armin Steuernagel ist so einer der Mitgründer, der, den wir auch ein bisschen näher kennen und hat sich in den letzten Jahren wirklich gut und schnell und breit entwickelt, und hat sich auf das Thema Verantwortungseigentum als neue Form unseres Wirtschaftens, auch als neue Struktur, neue Rechtsform unseres Wirtschaftens begonnen, ja nicht zu etablieren, würde ich noch sagen, aber doch einen Prozess anzustoßen, der so nicht mehr aufzuhalten ist. Diese Art und Weise soll also vor allem der Sinn eines Unternehmens und der Zweck eines Unternehmens im Mittelpunkt stehen. Also du willst als Mensch dich hier einbringen, du willst aktiv werden. Du entscheidest vielleicht irgendwann mal in einem gewissen Zeitpunkt eben unternehmerisch, als Unternehmende aktiv zu werden. Und wenn du das heute tust, in fast allen Ländern, aber ich rede jetzt vor allem von Deutschland, dann bist du eigentlich an eine der klassischen Rechtsformen gekoppelt. Und das bedeutet, du wirst immer automatisch ähm, zum Gewinnanteilseigner und das macht ja was mit dir. Das macht was mit dir, das macht was mit dem Unternehmen, das macht mit der Augenhöhe des Unternehmens was, das macht was mit den Mitarbeitenden und so weiter und so fort. Und mit dem Verantwortungseigentum werden Entscheidungen von den Leuten getroffen, die innerlich eng und tief verbunden sind mit dem Unternehmen und nicht in irgendeiner Form von fernen Investoren, die einfach fremd rein investieren in das Unternehmen und somit eigentlich nur am Kapitalinteresse beteiligt sind. Aktuell haben wir so in etwa 200 Unternehmen, die sich dem Titel Verantwortungseigentum orientiert zuordnen lassen in Deutschland und circa 1,2 Millionen Mitarbeiter sind da zuordnenbar. Da sind auch so Namen genannt wie zum Beispiel Bosch oder Zeiss oder ZF Friedrichshafen. Und da muss man vielleicht dazu ergänzen noch, was natürlich die Frage, was unter Verantwortungseigentum genau zu verstehen ist, das ist noch kein juristisches Rechtsinstitut für sich. Also das ist noch keine juristische Rechtsform für sich. Und im Moment müssen wir, wenn wir von Verantwortungseigentum sprechen, noch mit ähm, rechtlichen Hilfskonstrukten arbeiten. Kommen dann gleich nochmal drauf zurück. Und das, sind, das ist in der Regel dann so, dass das Unternehmen sind, die in den Besitz eine, einer gemeinnützigen Stiftung kommen, um den Aspekt der zweckgebundenen Mittelverwendung sicherstellen zu können. Und um jetzt eine Ewigkeitsgarantie zu haben, also die zweckgebundene Mittelverwendung gemeinnütziger Stiftungen ist nicht für die Ewigkeit juristisch angelegt, sondern immer nur für einen Zeitraum, Braucht es nochmal ein zweites Konstrukt, wie so eine Doppel, wie ein Doppelstiftungsmodell oder ein Veto-Anteilsmodell? Das könnt ihr mal googeln, was darunter zu verstehen ist. Doppelstiftungsmodell, Veto-Anteilsmodell. Also das heißt, wir haben noch keinen einfachen Zugang zu dieser Form des Verantwortungseigentums in der juristischen äh, Struktur und in der Rechtsform abgebildet. Und das erschwert natürlich äh, sowohl die Zuordnung, welches Unternehmen kann man jetzt da wirklich genau darunter verstehen, als auch die Ausbreitung. Nichtsdestotrotz sind eben jenseits der genannten Unternehmen wie Zeiss, Bosch, friedrich Friedrichshafen, so bekannte und große Unternehmen wie Male mit dabei, sehr bekannt, Alnatura, ähm, Ecosia, die Alternative Suchmaschinenfirma, die die wirkliche Alternative zu Google auch darstellt, oder Wala, der ganz interessante äh, Hersteller von Naturprodukten, aber auch etwas kleinere, und durchaus auch schon bekanntere Firmen wie Waschbär, Sonnet, Soul Bottles, Pharmahersteller Völkel, Elobau und so weiter und so fort. Ja, dieses Konzept ist in Deutschland am Beginn, in so einem Land wie Dänemark zum Beispiel, sind schon rund 60 Prozent des Werts der dänischen Aktien im dänischen Aktienindex mit Unternehmen, die dem Verantwortungseigentum zugeordnet werden können. Ich bin vorher schon darauf eingegangen, dass es diese Rechtsform für sich nicht gibt und darum ist die die Konstruktion, die dahinter steckt, immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn man sagt, es geht um Langfristigkeit, es geht eben um zwei Faktoren, die ich gleich nochmal nenne, dann kann man sagen, ist Dänemark da weltweit führend. Und so Unternehmen wie Carlsberg, ähm, die Brauerei, drittgrößte der Welt, äh, ist da zuordnenbar. Oder Novo Nordisk, dieser Pharmahersteller, der nächstes Jahr auch sein 100-jähriges Jubiläum feiert und auch wirklich eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Vorstellung von Unternehmertum hat. Ja, bei Verantwortungseigentum geht es wirklich um zwei Dinge, um das nochmal zusammenzufassen. Erstens geht es um die Eigenständigkeit, das heißt die Kontrolle über das Unternehmen, die Mehrheit der Stimmrechte bleibt immer in den Händen von den Menschen, die mit dem Unternehmen innerlich verbunden sind und die die Werte des Unternehmens in einer langfristigen Entwicklung und in diesem Geiste weitertragen. Es gibt keine automatische Vererbung, also das heißt, das Unternehmen wird nicht automatisch in die Familie oder in die bisherigen Gesellschafterfamilien weitervererbt und somit kann das Unternehmen nicht mehr als Spekulationsgut gehandelt werden. Weder an der Börse, noch auf anderen Verkaufsmärkten, noch für Investoren, noch für Fonds etc. Es bleibt in der Wertefamilie, würde man sagen, in einem erweiterten Familienbegriff im Geiste derer, die diese Idee in die Welt bringen wollen. Und es gibt den sogenannten Asset Lock, also eine Vermögenssperre. Das heißt, die Gewinne werden nicht mehr zum Selbstzweck, sondern sie sind das wirkliche, der wirkliche Mittel das wirkliche Mittel zum Zweck. Ja? Gewinne werden gemacht von Verantwortungseigentumsunternehmen, um sie dann ernsthaft zu reinvestieren, dass das Unternehmensvermögen dadurch weitgehend für die Unternehmensentwicklung freigehalten wird, für Innovationen, für immer vor, vor dem Purpose, vor der Zweckfrage, wozu dient dieses Unternehmen eigentlich in dieser jetzigen Zeit, in den jetzigen Herausforderungen und haben wir finanzielle und sonstige Ressourcen zur Verfügung, um diesen Zweck erfüllen zu können. Manches wird gemeinnützig gespendet, Verantwortungsunternehmen sind oft sehr starke Philanthropen auch, und sie sind eben Verantwortungseigentümer und nicht Vermögenseigentümer. Damit sind sie auf dem, was wir an unserem Modell der sieben Bewusstseinsstufen, ich habe es in dem ähm, Videoimpuls ja mal deutlicher erläutert, unser Modell der sieben Bewusstseinsstufen, auf jeden Fall auf der Bewusstseinsstufe 6 angesiedelt. Und die potenzielle Rechtsform, die daraus gegründet werden soll, ist dann auch auf einer anderen Bewusstseinsstufe angesiedelt, als heutzutage oft in der Regel Rechtsformen angesiedelt sind. Normale Unternehmensstrukturen sind auf der vierten Bewusstseinsstufe angesiedelt. Die schaffen Recht und Ordnung eben, Verlässlichkeit, Zuständigkeit. Wir haben aber eine Welt, die viel komplexer geworden ist, die Kooperation unterstützen muss, die Nachhaltigkeit unterstützen muss, die Sinn und soziales Engagement unterstützen muss. Und das beginnt ab der sechsten Bewusstseinsstufe der Kooperativen. Und letztendlich ist dieses Konstrukt des Verantwortungseigentums auf eine integrale Rechtsform. Ja, das hängt natürlich von der Haltung der Akteure zusammen, dessen Bewusstsein, deren Bewusstsein und deren Fähigkeit und Bereitschaft auf der integralen Ebene denken, sprechen, fühlen und handeln zu können und auch unternehmerisch handeln zu können. Aber die Grundstruktur ist auf der siebten, auf der integralen Bewusstseinsstufe und ist damit wirklich eine, ein richtiger Gamechanger wie wir wirtschaften können, was Unternehmertum heißt und wie vor allem die Idee sozialeren, aber nicht nur sozialeren, sondern integraleren, ganzheitlichen Unternehmertums in eine Form gegossen wird, dass es für viele, viele und immer mehr Unternehmen interessant wird. Und die Veranstaltung eben am 5. und 6. September in Berlin hat mehrere Dutzend äh, Unternehmer vor Ort, hat Wissenschaftler vor Ort, ist wirklich eine Community. Von, ja, mit den Workshops, die da angeboten werden, ich denke, von fast 60, 80 teilnehmenden Anbieterinnen, ja. Und dort ist wirklich eine Austauschplattform geschaffen für diese Idee des Verantwortungseigentums, dass sich Unternehmen selbst gehören und keine Gewinnoptimierungsmaschinerie für ein paar wenige nur noch sind. Und wenn wir diese Rechtsform uns nochmal anschauen, dann ist das natürlich klar zu unterscheiden, dass diese eigene Rechtsform, die dort gegründet werden soll, automatisch eine Vermögenssperre für Privatvermögennutzung eingebaut wird und damit wirkliches Verantwortungseigentum erreicht werden kann. Im Moment ist das sehr kompliziert mit ein paar verschachtelten Rechtsformen nur machbar. Ja, und ähm, wenn wir jetzt mal gucken, dann ist es natürlich vorstellbar, dass wir mit so einer Rechtsform und so einer geistigen Haltung wirklich ein ganz neues Wirtschaftsmodell auch entwickeln können. Und in dem Kontext kommt mir der französische Ökonom Thomas Piketty äh, gerade noch in den Sinn, der ja so ein bisschen der, der New Star, der Rockstar der Ökonomie ist. Der hat ja in seinem Weltbestseller das Kapital im 21. Jahrhundert, sehr deutlich aufgezeigt, wo der Kapitalismus nach, ja, das könnte man jetzt mal sagen, 150 Jahren oder vielleicht 250 Jahren, je nachdem, wo man den Beginn setzt, die soziale Ungleichheit massiv verschärft und gegen all die äh, Narrative, die uns immer erzählt werden, dass äh, Marktwirtschaft für sich genommen ausgleichend ist und so weiter und so fort, eben empirisch, auch sehr quantitativ nachweist, dass das nicht stimmt, vor allem nicht stimmt bei ganz extrem ähm, gewinnorientierten Unternehmen. Also es gilt vor allem nicht für Unternehmen, deren äh, Besitzer Milliardäre geworden sind. Es gibt keinerlei Korrelation, dass Milliardärsunternehmen in irgendeiner Form wirtschaftlich innovativer sind, einen besseren gesellschaftlichen Beitrag leisten der Inflation, was dagegen halten, höheres Wachstum generieren und so weiter und so fort. Das ist alles nicht belegbar, sondern Piketty belegt das Gegenteil. So gesehen ist auch sein neuestes Buch Kapital und Ideologie eine Beschreibung der Weltgeschichte der Ungleichheit. Dort zeigt er eben sehr deutlich auf, dass wir eine ganz neue Form des Wirtschaftens brauchen und mit gewissen Grundannahmen und Narrativen. Ähm, nicht mehr weiterkommen, weil sie in die Sackgasse laufen. Und er setzt dann auch radikale äh, Forderungen und Empfehlungen. Er empfiehlt, dass Milliardäre und Spitzenverdiener, ob, weiß ich nicht, auf wie viel Millionen äh, Jahresgehalt, sollen bis zu 90 Prozent steuern und 90 Prozent ihres äh, Vermögens und Einkommens abgeben. Ja? Weil er eben nachweisen kann, dass es keine Re 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 Korrelation zwischen Engagement, Leistung und und Erfolg und gesellschaftlichen Erfolg gibt ab einer gewissen Menge. Und das gilt auf jeden Fall für Milliardäre, gilt aber auch schon ab sehr, sehr hohen Millionen Einkommen und Vermögen. 90 Prozent. Ja, und das passt wieder korrelativ sehr gut zu, dem, zu der Bewegung, der von jungen, superreichen Milliardären kommt, die eben auch eine, eine Forderung selbst aufstellen, 80 bis 90 Prozent besteuert zu werden, was Vermögen betrifft. Weil wir natürlich, da gibt es wiederum Zahlen dazu, in den letzten 30, 40 Jahren, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, eine komplette Ungleichheit geschaffen haben. Dadurch, dass über Generation und Generation und Generation Vermögen, 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 Vermögen Besitz weiter vererbt wurde. Und damit völlig ungleiche Startbedingungen sind, das wisst ihr, habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, 60 Prozent Erden in Deutschland. 40 Prozent werden nichts erben und von den 60 Prozent war vor Corona das durchschnittliche Erbe etwa 330.000 Euro. Und das äh, korreliert also mit allem Besitz, gell, Aktien und Immobilienwerte und so weiter und so fort. Und das korreliert natürlich von welchen die 500 Euro äh, erben und von denen die 5 Milliarden erben. Das ist so etwa die Spannbreite. Und damit haben wir keinerlei faire Ausgangslage mehr und die Grundannahme, dass Marktwirtschaften faires Prinzip ist, wird schon von der Prämisse an eigentlich durchbrochen und gilt damit nicht mehr. Also da brauchen wir ganz neue Ansätze. Piketty zum Beispiel, weil es mir gerade noch einfällt, empfiehlt unter anderem, dass jeder Bürger, und das korreliert jetzt mit diesen Erbthematiken, mit dem 25. Lebensjahr 120.000 Euro vom Staat erhält und ähm, Vermutlich, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie er es genau weitergedacht hat, würde das idealerweise natürlich ähm, nicht für die gelten, die eh schon sehr, sehr viel haben, beziehungsweise würde dann erst für alle gelten, wenn wirklich die 90% Vermögens- und Einkommensbesteuerung stattgefunden hat. Ja, also ihr Lieben, das wollte ich euch kurz mal das Thema etwas nahe bringen, Verantwortungseigentum. Ähm, ein ganz neuer Ansatz mit wirklich strukturellen Veränderungspotenzialen und die brauchen wir eben auch. Also wir brauchen natürlich als erstes das geistige Mindset, die geistige Veränderung. Da versuchen wir ja mitzuhelfen bei Postdigital. Dann brauchen wir natürlich die Haltung, die sich ändern muss. ja Aus dem Geist folgt dann die Haltung, mit der ich gehe, dann die Handlungen, die sich ändern. Und dann stößt aber die Handlung auf eine reale Welt, die ganz viel strukturelle Dinge. Fördert, die das alte, äh, sage ich jetzt mal, und das bestehende äh, Wirtschaften und, und äh, Gesellschaften unterstützt und es sehr schwer macht, ganz neue Dinge reinzubringen. Und dafür brauchen, brauchen wir veränderte Strukturen äh, und, und Rechtsformen auch. Ein Verantwortungseigentum ist so eine. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Kommt gerne bei dem Thema auf uns zu. Wir sind auch da vernetzt mit den Akteuren und ähm, bringt euch ein. Also ihr seid ihr wie wir alle. Wir sind auf der Welt, um unser Bestes zu geben. Wir sind auf der Welt, um eine spezielle Aufgabe wirklich zum Glanz zu bringen, zum Strahlen zu bringen. Und wenn dieses Tun oder Handeln was mit Unternehmertum zu tun hat und du der Welt, wenn man so will, mit diesen deinen unternehmerischen Fähigkeiten zur Verfügung stehen kannst, dann ist dies Verantwortungseigentum, Unternehmen, die sich selbst gehören, einer der interessantesten Aktivitäten, die gerade stattfinden. In diesem Sinne, heiter weiter. Euer Andreas, dein Andreas von Post Digital.